2: bienvenidos al consultorio de la MENO. Este día nos acompaña la doctora Julieta Gutiérrez, quien es ginecóloga obstetra, experta en biología de reproducción. Y mucha atención que nos, nos están viendo, principalmente mujeres, arriba de los 30 años, porque de pronto hay complicaciones sobre la reserva ovárica que se tiene en el cuerpo y también sobre el tema llamado menopausia prematura, que es lo que vamos a tratar este este consultorio con la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bienvenidas también gracias, compañeras. Gracias. ¿Cómo están? Klaus. ¿Cómo están? Un, un consultorio más que me encanta todo lo que podemos aprender. Sí, doctora, porque este es un tema que pensar, eh, pensamos que solo ataca un sector mínimo de la población y lo cierto es que las cifras aumentan cada vez más en las mujeres que presentan eh, síntomas de menopausia prematura.
3: Así es. La menopausia prematura, si bien se dice que es infrecuente, es cuando nosotros presentamos un cese eh, permanente de, como tal de nuestra menstruación o de la función de nuestros ovarios antes de los 40 años. Eso es una menopausia temprana. Si nosotros tenemos una insuficiencia ovárica que no es lo mismo, pero también significa que tenemos una disminución en la reserva, en la cantidad y en la función de nuestros óvulos que no es totalmente eh, permanente y como tal total, o sea hay una disminución y podemos presentar síntomas sobre todo eh, que nuestros periodos menstruales estén anormales, incluso podemos tener también baja eh, en los estrógenos que se manifieste con algunos eh, cambios de bochornos, estados de ánimo uh -huh. o también problemas muchas veces que es cuando nos damos cuenta para embarazarnos es ahí cuando sí, podemos sí, detectar no. esto. Sí. Y
4: esta insuficiencia ovárica, eh, digo, ahora sí que así como tenemos esta carga ovárica, ¿no? Desde, a, desde, desde que, que nacemos, nacemos sí. ¿hay gente que tiene menos o hay
3: factores que puedan hacer que se reduzca o, o a cada quien así le tocó? Bueno, eh, personas sí pueden tener menos, se considera que son aquellas que pueden tener alguna alteración en sus cromosomas, uh -huh. sobre todo... Síndrome de X frágil, síndrome de Turner, algunos otros más raros que se han estudiado últimamente Ajá. que no son tan frecuentes. Y también porque nos puede disminuir la cantidad de nuestros ovarios. Por ejemplo, podemos tener enfermedades como lupus, artritis reumatoide, okay. que son autoinmunes. Y por la propia enfermedad Ajá. podemos tener una disminución, pero también por los medicamentos que me pueden dar para, este, eh, para estas enfermedades. O también, por ejemplo, pacientes que tuvieron algún tipo de cáncer, son sometidas a quimioterapia, ah, yeah. que tuvieron algún tumor en sus ovarios y que se los tuvieron que quitar desde muy pequeñas. Entonces, estos son factores que sí pueden ir disminuyendo. E incluso también, por ejemplo, hipotiroidismo. O sea, enfermedades como más comunes, los tóxicos a los que estamos expuestos, ambiente, fumar. O sea, hay varios factores que sí nos pueden influir. ¿Y se puede revertir? Como tal, revertir, no. O sea, podemos hacer algunas cosas... Eh, sobre todo suplementación, eh, con muchas vitaminas, tener un estilo de vida saludable, tener un peso adecuado como para tratar de eh, mantener esa reserva, pero como tal revertir no. Uh
2: -huh. ¿Cómo puede una mujer darse cuenta que la reserva ovárica no es la adecuada? Eh, no hay una sintomatología, todo tiene que ser por estudios. Bueno, se puede tener sintomatología que muchas veces no identificamos
3: porque, claro. por ejemplo, menstruaciones anormales pueden darlas casi todo, ¿no? Desde lo que conocemos como síndrome de ovario poliquístico, pacientes que a lo mejor tienen un poco de peso más del normal, pero aquí es donde se tiene que ir con el ginecólogo experto en reproducción o en infertilidad para hacer un abordaje que incluya, sí, hormonalmente... Todo el eje del ovario, hormonas que se llaman gonadotrofinas, también pedir por ejemplo perfiles tiroideos, descartar otras cosas que puedan hacer que yo regle mal y también es importante hacer un ultrasonido en consultorio porque la reserva ovárica o la cantidad de óvulos que yo tengo en una determinada etapa de mi vida se puede ver por un ultrasonido. Entonces, Ay, sí. ajá, se puede ver por un ultrasonido con un médico experto, ajá. hacemos un conteo de cuántos óvulos se ven por ovario y eso también nos da una reserva o un, un estimado de la reserva. La hormona que está más estudiada para eso se llama antimuleriana, es una hormona específica que se puede tomar cualquier día del ciclo menstrual. Y es una hormona que nos sirve, por ejemplo, esa es la que nos dicta si hay o no una reserva ovárica. Se dice que abajo de 1.3, que sería como el valor de corte, nosotros tenemos una baja reserva y cuando congelas tus ovarios, digo Ajá. tus óvulos este que te dice el doctor porque llega
4: un momento en que te digo, yo cuando cumplí 40 me dijo, oye no quieres que congele tus óvulos y le dije, no doctor muchas gracias, pero dijo me te lo tengo que decir, porque sí, vas a cumplir sí. 40 y es obligación mía decirte porque a lo mejor luego te quieres embarazar Ajá. pero este cuando te los congelan y si la carga
3: ovárica es muy baja, Ajá, ¿cómo no, va, no, va,
4: no va a servir no ¿O mm -hmm. qué?
3: es complicado ya que hay una baja reserva porque lo que nosotros hacemos en un ciclo de reproducción es dar las mismas hormonas que nosotros producimos pero en mayores uh -huh. cantidades para que en lugar de que yo madure un óvulo como fuera mi ciclo menstrual normal yo vale, pueda madurar muchos okay. para que se puedan capturar y que yo los pueda guardar okay. ¿sí? entonces se dice que para yo tener como un buen pronóstico cuando yo guarde mis óvulos tienen que ser más de 7 ¿sí? que yo congele más de 7 entonces eh, cuando hay una baja reserva lo que podemos hacer es probablemente la paciente no responda, o sea, no responda mm. idealmente, uh -huh. que a lo mejor no capture yo 7 o 10 uh -huh. de inicio. Entonces ahí lo que podemos hacer es hacer varios ciclos, obviamente eso incrementa el costo, porque en cada ciclo pues necesitamos la misma cantidad de medicamentos, la punción del ovario, volver a pagar banco, entonces se puede ir haciendo como en varios eh, intentos, Funciones. sí, pero sí eso incrementa el costo, entonces por eso siempre decimos que entre más joven sea la paciente, Eso, es mejor. Eso es lo que yo te iba a decir. O sea,
4: ahorita con esta reducción ovárica. Uh -huh. Pero si una mujer a lo mejor
3: tiene 24, 25 años, aun cuando tenga una baja carga ovárica, tiene mucho más eh, oportunidad sí. de embarazarse, ¿o no? Sí, o sea, la reserva ovárica puede estar disminuida, pero nosotros siempre decimos que un factor importante en fertilidad, o el más importante, aparte de es todo, la es la edad. Exacto ajá es la edad, es el factor más importante entonces eso sí lo tomamos mucho en cuenta también ahí sí influye mucho la calidad del óvulo, la edad, porque ah, no es sí. lo mismo o sea, de alguien de 25 que de alguien de 30 o alguien de 35 entonces ahí va cambiando la calidad del óvulo porque pues el óvulo va envejeciendo o sea que sería
4: más conveniente o sea alguien que, que más joven. tenga pero hazte cuenta, ¿cómo sabe una chava a lo mejor a los 24, 25 que años que su reserva ovarica baja? baja
3: como para poder hacer este procedimiento. Bueno, aquí tal vez no sería tanto que tuviera una baja reserva, sí las puede haber. Eh, por ejemplo, ¿cómo sospecharlo? Que yo empiece a tener una menstruación muy irregular, que sean más okay. espaciadas, que yo empiece a tener mi menstruación en muy poca cantidad, eh, que incluso tenga ciclos donde yo no estoy menstruando. Entonces, hacemos todo el descarte de todas las patologías o enfermedades que pueden darme esa irregularidad. Llegamos y decimos, bueno, ok, uh -huh. fue... Una baja reserva, uh -huh. efectivamente hay tantas hormonas alteradas. Ahí le proponemos, ¿por qué? Porque eso con la edad, obviamente, eso no va a mejorar. Eso claro. tiende a empeorar.
2: Claro. Entonces, si hay Se una oportunidad, momento es, es, ahí. Uh -huh. ¿Qué procedimiento? Estoy confundida en una parte. Uh -huh. eh, una cosa es que la reserva ovárica Victoria. sea... Eh, baja Ajá. y otra que, si bien mi reserva ovárica es normal, uh -huh. yo decida congelarme sobre sí. Son uh -huh. dos puntos Son diferentes dos. que creo que la, el público tendría que entender muy bien. Sí. ¿no? Bueno,
3: el congelamiento se dice que es eh, algo social cuando, por ejemplo, yo no tengo una enfermedad, una condición que me haga congelar de urgencia. Por ejemplo, okay. las pacientes que van a ser sometidas a quimioterapia. Ya les damos claro, oportunidad de, de que puedan de, congelar uh, para que no pierdan sí. la oportunidad después de ser madre. Sí, okay. Las personas jóvenes o las mujeres jóvenes no piensan en congelar porque. Pues no.
0: No Tan saben jóvenes. si van a querer
3: ser mamás. Exacto. O sea, correcto, o sea, no lo, lo piensan, ¿no? No,
2: ¿no? no, créanme que sí, sí, conozco varios... Pero, cha, pero mujeres, eh, sí, jóvenes, sí. cada vez, o sea... Es que sí es, es más, más popular sí. cada vez. Sí, claro, Pensando en un sí, tema sí. de no sé... No por sé eso, sí, eso, es de mejor eso de Debería de, de
4: cambiar sí. hasta la edad de que te digan 40 años para congelarlos. Pero más allá de eso, yo creo
2: que por eso tiene que quedar claro que la doctora diga
3: ¿Por qué sí o por qué no? ¿O en qué caso? ¿Por qué sí o por qué no congelar? Bueno, congelar joven la ventaja que te brinda es si tú tienes un buen nivel hormonal, pues vas a responder muy bien a la cantidad de hormonas claro. que nosotros tenemos, vas a, en un ciclo, tú puedes guardar entre 10 a 15 óvulos, que esos se van a quedar ahí hasta el momento que tú los quieras utilizar. Y yo congelé óvulos de una paciente, por decir, de 24, ¿no? Yo soy una mujer de 24, mis óvulos son de 24, así yo los utilice a mis 40 años. Claro que es diferente sí, que yo los 40, congele. A sí, los pero cuales el, el óvulo
4: como quien dice, sigue teniendo 24 años. O ¿sí? son de una mujer de 24 el años. El pues. óvulo se
3: congeló no, en el tiempo, en, tiempo. en la edad okay. y son de una paciente joven. Ah. Idealmente nosotros deberíamos de congelar antes de los 30. Claro. Sí, porque o sea. también por el envejecimiento bárico pues vamos teniendo más anormalidades, que son los bebés con síndrome Down, etcétera. Okay, Entonces sí. es por eso que también okay, por, es, bueno. Se con, uh -huh. sí, es bueno congelar antes. Sí, debería de ver la cultura ya de congelarlos antes de los 30 ¿no? debería de haber la cultura de congelarlos antes de los 30 yo en mi consulta, quien veo que quiera congelar más pacientes cercanas a los 35 que es como okay. cuando ya nosotros decimos ah de aquí ya empiezan no, los riesgos, sí. disminuye la reserva, yo es el tipo de pacientes que veo en la consulta
2: ahora sí también decirle a las personas que no es nada más de voy a congelar y ya no, ¿no? o sea sí. hay un procedimiento, sí. hay medicación Exacto. hay un costo económico
3: hay un costo económico, sí, sí. Eh, bueno dependiendo de lo caro yo puedo decir que caro te va a salir un ciclo cuando ya tú te quieras embarazar de urgencia y se tenga que hacer varias in vitro, varios ciclos etcétera, ¿no? entonces poniéndolo así como en una balanza pues te sale más barato congelar cuando claro. tú eres joven que congelar ya después cuando te quieres embarazar y no están saliendo las cosas bien, no es tan largo el proceso, nosotros creemos que es algo así como larguísimo realmente eso se puede hacer en un mes sí porque okay. yo me tomo mis eh, hormonas que necesitamos que es una hormona antimuleriana, un perfil ovárico para ver cómo estoy y en inicio del ciclo aproximadamente entre el día 1 y 2 la paciente va a una revisión, nosotros hacemos un ultrasonido para ver cómo está el útero, los ovarios contamos los óvulos y eh, le damos la dosis de los medicamentos, entonces ella va a revisiones aproximadamente cada 3, 4 días, pero el que tú te pongas una medicación, rara vez se extiende más allá de 10 días, raro, okay. entonces ya después damos un medicamento, ya que, o sea, vamos viendo los óvulos cómo crecen, llegan a una buena eh, tamaño, buena cantidad, que son los que tenemos... ¿Cuántos
4: son una buena cantidad? Como siete, ¿Siete? De, más
3: arriba de 7 okay. idealmente diez, si se pudiera 15 sería muy bueno, okay. ¿sí? Entonces ya vemos esa cantidad, damos un medicamento, los óvulos tienen que estar ovulados, uh -huh. el, eh, hacer el proceso de ovulación con medicamentos y se cita en un centro de reproducción para hacer una punción que es vía vaginal, ¿sí? Y eso es un procedimiento ambulatorio, entonces ah, en ese proceso sí. la paciente se llevó 15 días y ya guardó los óvulos. Okay. En, un en un congelador especial, ¿verdad? Sí, que tiene, sí, se tienen sí, que sí. quedar en un banco. Exacto, son centros de reproducción que están con todas las normas que se requieren para hacer el congelamiento y se pueden guardar ahí el tiempo que se requiera. Pero se paga por eso. Se paga por eso, sí. O sea, en, eh, ¿Qué es lo que incluyo? ¿Cuál es el costo que uh -huh. podemos decir? Bueno, aproximadamente 80 mil pesos, aproximadamente, que incluye... Medicamentos, el centro y guardar por un año. Ya después, ya después tenemos que estar pagando Ajá,
2: el almacenar. Sí.
3: Eso puede variar si requerimos más medicamentos, etc. Eh,
2: preguntaba nuestra producción: edad ideal para embarazarse, entonces, Exacto. entre qué eh, edad. Híjole. Eh, ideal
3: sería menor a los 35 años, pero la realidad es que cada vez hay más pacientes Uy, sí, arriba de 35 sí, años claro. que se quieren embarazar o que están embarazadas.
2: Entonces, antes de los 35 y máximo...
3: Pues máximo podríamos decir que no más de 40, pero también hay pacientes de más de 40 embarazos. Oye, sí, porque antes decían, sí. <risa> incluso, sí. sí,
2: ¿no?
4: Antes, ya, ya 30, ya
3: ibas tarde. Ah, sí, sí, ya ibas tarde. ¿No? Ya los tuvo y, grande. Y, ya los tuvo y, grande.
4: Y ahora sí, cada vez hay más historias de gente que y sí, 40, 45. Sí, ¿Cuáles son los riesgos
3: de embarazarte ya pasando los 35? Bueno, los riesgos, como decíamos, de los cromosómicos por el envejecimiento de los óvulos, y también a veces eh, cuando ya son hombres también grandes, eh, anormalidades cromosómicas en los bebés, sobre todo síndrome, de aunque es el más conocido puede haber otras, y se van sumando los riesgos pues propios de la edad que yo pueda tener, diabetes en el embarazo, hipertensión en el embarazo, que el bebé se quede chiquito del crecimiento, oh. o sea, más complicaciones propias.
2: Me encantó uh -huh. que dijo también del hombre, o sea, es, es cuidar la edad de ambos padres. Sí, sí,
3: también hay una edad paterna de riesgo que en los hombres es eh, más grande, aproximadamente entre 40 a 45 años, pero también hay una... No, no, ellos también. Sí. Oye, y ¿Podríamos hacer algo para mantener como la buena salud de nuestros ojos? Sí, o sea, hay varias acciones que nosotros podemos tener día a día, como por ejemplo, eh, consumir niveles adecuados de vitamina D, no fumar, alcohol muy moderadamente, que yo tenga un peso saludable, porque uh -huh. eso también influye mucho, que consuma antioxidantes finalmente, y sería como lo más importante ya decir que ay me voy a cuidar del ambiente que eso, pues ya son cosas que, que no controlamos no Exacto. pero ejercicio como... el estrés también podría contribuir el estrés hacer ejercicio mm. sí porque nos ayuda a tener mayor oxigenación sí. entonces disminuye el estrés oxidativo oye y cómo hay eh, muchas mujeres que aun cuando quizá no tuvieran algo
4: físico pero esta angustia de cuando se empiezan a querer sí. embarazar y a lo mejor no les pega la primera ¿Y cómo Exacto. empieza esta obsesión, no? De ahora quiero y ahora quiero, y yo creo que ese estrés menos hace que les pegue. Y... Que luego dejan Uf, un tiempo y dicen, me embaracé cuando ya no estaba preocupada. ya no estaba ¿no? preocupada. Sí,
3: también es. decirles uh -huh. que, bueno, el embarazo no se, a veces no se logra la primera. ¿Sí? Realmente se considera que no somos como la especie más fértil uh -huh. nosotros. Y si estamos hablando de que es una pareja que sea menor a 35 años puede tener hasta un año en que se okay. pueda embarazar y está dentro de lo normal. Sí, Después luego se de que la primera no pegó, ya se funciona. Y ha y
4: disminuido la fertilidad porque antes escuchabas que todo el mundo estaba embarazado y ahora sí. o no sé por qué ahora hay más estudios o por qué ahora escuchas que mucha gente tiene Le problemas para embarazarse. Yo creo
3: que porque antes no iban y era como más de bueno, no me pude embarazar, algo tengo, uh -huh. eh, o sea, no buscaba a nadie ayuda. Okay. También sí ha influido por el tipo de vida que tenemos, por uh -huh. el estrés al que estamos expuestos, todo el estrés oxidativo, etcétera, sí. Si ha, si ha aumentado, se considera que entre el 7 y el 10% de las parejas pueden tener problemas para lograr un embarazo.
4: Y por ejemplo, las personas que se meten a un in vitro Ajá. sin saber, o sea, cuando te sometes a un in vitro me imagino que sí te analizan tus tus ovarios y tus óvulos sí. para ver si sí sirven. porque puede ser que a lo mejor tú dices, llevo este, haciéndome este, este este procedimiento y no me embarazo y no me embarazo y quizás es porque tienen la carga ovárica muy baja. Eso te, te revisa cuando te hacen el...
3: La in vitro, in vitro bueno la in vitro como tal es poner embriones adentro del útero por alguna causa de infertilidad que okay. no se pudo con alguna otra técnica, okay. por lo general cuando hacemos un in vitro eso porque la mujer tiene las trompas tapadas o hay alguna alteración también en el factor del semen que sea muy importante, que nada más eh, uniendo como tal el esperma y el óvulo en un laboratorio e implantándose ya como embrión, puede dar mejor pronóstico del embarazo. Okay. En mujeres que sí tienen la reserva ovárica muy disminuida o muy poca cantidad de óvulos, sí son candidatas. Ver como tal la calidad del óvulo es algo complicado. Okay. Si sí hay embriones que son de mejor calidad que otros cuando nosotros los vemos en el laboratorio. Pero como tal, así determinar de un óvulo si es de buena calidad, calidad ¿no? es complicado.
2: ¿Qué hay de una asesoría en cuanto... Estamos hablando de la, un padecimiento, ¿no? Tus sí. ovarios, tus óvulos no están en, en las cantidades adecuadas. ¿Hay una asesoría psicológica, hay un acompañamiento en todo este proceso? Sí,
3: sí hay. De hecho, ya hay, por ejemplo, psicólogas especialistas en estos temas de infertilidad. Okay.
2: Porque el tanto
3: congelar óvulos, yo diría que... A lo mejor es la parte menos estresante, o sea, la parte más estresante de la infertilidad, sobre todo es cuando tienes los intentos, por ejemplo... Sí, No pega. Ajá, y no de, pega. te hace No sí. pega. No pega. Va, recibes la noticia de, sabes que la prueba está negativa, hay que volver a sí, hacerlo. Sí. Entonces, y también porque la idea de la pareja cuando van a un proceso por infertilidad, es como que tú piensas que vas a llegar y que a lo mejor en tres meses ya sí. te embarazaste. ¿no? Yeah. Y pueden pasar años. O sea, de inicio, hacerte todos los exámenes te lleva aproximadamente de dos a tres meses por el tiempo que el, con el que se piden, en lo que vuelves a ir y te hacen la evaluación. Entonces, es tiempo. Siempre es mucho tiempo el que se requiere invertir cuando tú quieres o buscas ya la asesoría como tal por
0: infertilidad. Uh
3: -huh. Y eso es un estrés constante todo claro. el tiempo. Claro, más me imagino
4: todo lo que también pasa en el cuerpo. Pues, no sé, yo he oído que entre, pues, no sé, las
3: hormonas y todo.
4: Y sí, he visto gente que le da unos bajones bien duros. Qué bueno que ya haya como
3: toda una asesoría, ¿no? Para,
4: sí, es muy para como
3: acompañarlos. Que este tipo eh, de pacientes o de parejas sufran sobre todo de ansiedad. Terminan o sea, peleados
4: luego, porque
3: dicen que ella es se mucho peor. Sí, hormonas, es súper estresante. Ahorita Ajá. estoy ovulando, ahorita es como. O, sea, sí, o sí. también, yo creo que lo que Pero yo he visto es mucho. Bueno, sí, sí, sí. Es como a veces el culparse el uno al otro, ¿no? Ajá. Cuando sale algún factor de infertilidad, no sé, por ejemplo, en, la, en el hombre, ¿no? O sea, entonces, ah, bueno, es que entonces tú eras el que no podía. Ah, claro. Sí, entonces eso también influye mucho, que yo creo que siempre les digo, bueno, es que es de pareja, o sea, claro. independientemente de, de que sí, sea tuvo alguien. la culpa. Ajá. Ah.
2: Estamos hablando que este proceso lo puede llevar a cabo una mujer, en solitario. Sí, el congelamiento
3: sí. de óvulos sí y por ejemplo el embarazo también, o sea, si yo quiero congelar óvulos, no tengo una pareja, yo puedo ir a un banco, escoger un, un esperma de, ¿Eso de un donador típico? que como quiere ya tener el óvulo geminado. A mí como que me quedó ahí todavía. El el ah, bueno, Digo, nosotros podemos guardar óvulos, uh -huh. que eso es para por ejemplo la población eh, joven, uh -huh. o sea, que yo no sé quién va a ser mi pareja en 10 años, sí. entonces pues yo congelo mis óvulos. Cuando si yo utilizo. Que ya después me lo. que pues me lo regresan. No. O sea, ¿cómo, cómo cuando, es después? Cuando, cuando yo vi? me quiero embarazar, eh, También se dice que muchas pacientes no van por sus óvulos, ¿no? Porque o se embarazaron espontáneamente, sí. o siempre no quisieron, etcétera. Las que van y se embarazan con sus óvulos, entonces tienen que escoger, ya sea que tengan una pareja en ese entonces ¿Un banco? O, o un banco y se tiene que unir el óvulo con el esperma en laboratorio se, exacto, se forma como tal el embrión y en embrión se transfiere okay. y el no. de
4: Sofía Vergara era algo así, ¿no? El el de de Sofía, Sofía de Vergara era una pareja, no eh,
3: sí hay personas, idealmente se dice que si nosotros tenemos pareja es mejor congelar el embrión. Pero ahí es el problema. pero ahí es el problema porque luego, pues, Te pelean. ya sí. no es,
2: exacto. No es de uno, es de dos personas. <ríe> Ay, qué sí. ¿Hay una fecha de caducidad en cuanto al, al término de un óvulo congelado? No, o sea,
3: hay óvulos que han durado en bancos más de 10, 20 años. Ah. Y, y luego casi que se les puede heredar a alguien más, o sea, sí. la mamá a lo mejor ya no,
4: pero luego la hija tiene broncas... O sea, sí, o
2: sea,
3: si la, si, sí, la, rarísimo, pero si la donadora, o sea, es la que acepta hacer la donación, sí. Si ella acepta hacer la donación de sus óvulos aquí. En quien tu herencia, en deja mis óvulos. Pues más bien, o sea, que no sé, algún sí, sí, familiar. Sí, o que a lo mejor amiga, la hija, porque a lo mejor tuvo ajá, un cáncer ¿no? o algo que ya sus uh -huh, óvulos claro. a lo mejor no. Eh, sí, ya no están en buen estado, pues o sea, a lo mejor sí. puede tomar.
2: ¿no? Pero si sí hay procesos legales en torno a todo esto, o sea no es nada más llego, los dejo, o sea si sí hay un procedimiento, hay contratos, si hay eh, cada vez se legisla más sobre la cada la vez se legisla genética.
3: más, pero cada, pero también hay mucha parte que no está legislada. Entonces uh -huh. es mucho de lo que la paciente decida, pero todo se hace, o sea, el marco de la reproducción sí está, o sea, normado, no todo, pero por ejemplo eh, sí podemos donar los óvulos, o sea, okay. si yo quisiera donarlos a alguien, yo como propietaria puedo hacerlo. Puedo hacerlo, okay. ok. Exactamente, pues todo lo que hoy se puede hacer, y creo
4: que hacernos, por ejemplo, un perfil hormonal, ¿no? Este, uh -huh. Constantemente yo creo que puede ayudar. Sí. Tanto, por ejemplo, ¿a qué edad una chava es importante que empiece a hacerse un perfil hormonal
3: cada año? Yo diría que aproximadamente a los 25 años, por lo menos una vez al año. Al año. Así sí. yo no tenga ningún dato eso. que me haga sospechar que yo mm. pueda estar mal. Sí, o que tenga. Porque eso algún... puede hacer la diferencia. Sí, eso no. puede ser la diferencia. Muchas veces sí. eh, se dicen tamizajes, así como cuando alguien va, no tiene eh, una enfermedad como tal, y le hacemos un estudio y sale positivo. Uh -huh. eh, muchas veces son porque las pacientes se acercan de me gustaría saber, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sale. Hay otros pacientes que van hasta que hay una manifestación como tal, Exacto. y bueno, es más probable que ya ahí ya encontremos algo. Oye, ¿y si a alguien se le acaba el dinero y ya no
4: puede pagar la, el banco, por Ajá. ejemplo? ¿qué, ¿Qué se hace con eso?
3: Sí, se tienen que, bueno, eso ya son contratos como con el, con el centro de reproducción con el que se haya acordado Ajá. guardar los óvulos, pero sí, sí los pueden, o sea, desechar como tal, sí, Ay, sí. Es que yo sí, 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 sí tengo claro. las células las madre de... O pacientes que ya nunca van, por ejemplo, o sea, que no se localizan, no, no sabes dónde Sí, claro, están,
2: es importante sí. no tomar esta decisión a la ligera. Claro. claro. Sí. No, sí no, no, porque no, te pero, lleva todo o sea, un compromiso.
4: Sí, ¿no? sí. Por, sí, de por eso bueno, nada más guardo ahí. Sí.
2: O también se dice que hay muchos
3: embriones y muchos óvulos que están uh -huh. abandonados. Sí. Que a veces los centros no los, eh, como tal, no los desechan, no los eliminan pues están ahí que ya no tienen a veces, no sé, incluso que ya la paciente no vive, o sea. Ajá, exacto.
2: No se va bueno. La responsabilidad paciente, doctor, de hablar sobre estos temas de, de problemática ovárica, uh -huh. eh, ¿a qué edad los recomendarías? O sea, ¿cuándo se levanta la mano para hablar de esto? A, además de lo bueno, que decía Adri.
3: yo creo que es algo muy importante es hablar acerca del ciclo menstrual. Todas las mujeres estamos... Eh, Diseñadas para arreglar mes con mes. ¿sí? Si hay una, alguna alteración en tu menstruación, siempre es bueno buscar a tu ginecólogo. O sea, puede ser múltiples causas, pero una de esas puede ser puede esto, ser ¿no? Esto, sí. uh -huh. Entonces, es importante que si yo detecto que no estoy menstruando bien, acercarme. Puede ser poco, o que menstrues muy poco o que menstrues mucho. Es más común que menstrues poco o okay, que tus menstruaciones okay. empiecen a espaciar, okay. porque hablamos de que hay baja de estrógenos, etcétera uh -huh. Entonces, es más común eso, okay. pero sí es importante eh, acercarse con, eh, con el ginecólogo, muchas veces lo dejamos pasar porque menstruar es incómodo, ¿no? Ay, bueno, es cada mes, qué flojera, uh -huh. etcétera Pero realmente es un signo vital, o sea, si yo uh -huh. menstruo, quiere decir que está bien, por lo menos, en mi tiroides, todo el sistema ovárico, uh -huh. mi prolactina, o sea, casi todas las hormonas, ¿no? Entonces, por eso, cuando alguien va, investigamos todo eso. Claro. Sí, que como decías, puede ser esta causa o pueden ser muchas otras
2: sí. que se pueden atender a tiempo. Sí. ¿Cuántos padecimientos. Hijo, es que. A ver si la planteo de manera correcta. Uh -huh. Todos los padecimientos o todas las complicaciones médicas que una mujer pueda presentar a lo largo de su vida impactan en las cuestiones sexuales, en el desarrollo sexual, en el comportamiento sexual
3: en el comportamiento sexual y en, y en nuestro como o, en el organismo. desarrollo sí o, en, en
2: ovarios, en nuestro útero en, bueno, en la, nuestra... la
3: mayoría por ejemplo hormonales, sí
2: okay. o sea,
3: por ejemplo, enfermedades de tiroides lo que decía la prolactina hay cada vez más enfermedades endócrinas que también se manifiestan eh, con alteración menstrual es resistencia a la insulina y también por ejemplo las que mencionábamos eh, las autoinmunes pueden uh -huh. tener mucho impacto eh, reproductivo entonces, sí, sí hay muchas enfermedades que finalmente impactan reproductivamente en la mujer. Sí. Okay. Por ejemplo, la anemia, eh, te,
4: a mí me decían que si estabas anémico no podías, aparte de donar sangre, este, te dejaba de, de dejabas menstruar. de
3: menstruar. Por la, sí, se no? con, se, eh, la menstruación ¿La sí es... Hay algunas que se llaman amenorreas hipotalámicas, que es que yo dejo de menstruar uh -huh. porque mi organismo no tiene la suficiente energía como para producir o sea, todo, todo el, el proceso. Por ejemplo, pacientes que hacen demasiado ejercicio, claro, que están okay. muy bajitas de grasa corporal, sí, las atletas, trastorno trastornos de alimentación, pérdidas uh -huh. abruptas de peso. Oh, entonces, okay. como, mi cuerpo dice, bueno, menstruar ahorita no es una claro. prioridad y preserva esa energía para otras funciones, Wow. pero es el dato de alarma, yo tendría claro, que mostrar. claro, exactamente, claro, claro. si sea claro. como
4: sea y por lo que sea, sí, es un indicador punto. que no sí. se debe dejar pasar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y aparte
3: pues ahora sí que, no creo que haya ninguna mujer que diga, pues a mí nunca me bajó o sea, finalmente es algo no. que estamos sí. Todos este, todas las mujeres debemos de menstruar pues, antes no de los 16 años ese también es otro dato importante, o sea ah, si okay. alguien en su casa tiene eh, conoce, una niña, un adolescente, una mujer okay. que tenga más de 16 años y no haya menstruado, hay o sea, que ver, qué, pasa hay que ver qué está pasando y acercarse con el ginecólogo. Claro. Sí. sí. Oye, y así como hay eh, como adolescencia, digo, menopausia temprana, ¿también podría haber tardía? Menopausia tardía, sí, se considera que más allá de los 55 años. Ah, ok. ¿Y ahí qué, 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 qué se tendría que hacer? O sea, ¿no, ¿no es normal o sí? No es normal, es muy poco frecuente eh, realmente, casi siempre es a lo mejor porque tienen algún antecedente en su familia okay. y también la mayoría se ha visto que son pacientes que tienen un poco más de peso corporal. Okay. Porque nosotros en, en, en la grasa corporal que tenemos es una forma de extra de producir uh -huh. estrógenos entonces okay. es un factor de riesgo uh -huh. nadie debería menstruar más allá de esa edad uh -huh. ¿sí? porque estamos más predispuestas a ciertos cánceres, etcétera entonces no deberíamos de menstruar pueden creer que allá. están
4: muy sanas ¿sí, no. O
3: sea, no, más allá de los no. 55 Ajá.
4: también así como eh, si no menstruan después de los 16 también si sigues menstruando
3: después de los 55 también habría que ver qué sí, pasando. también habría que revisar okay. Sí. Okay. digo, es muy poco frecuente pero okay. sí pero habría que sí. habría que, ver, que revisar. Ay, cuánta cosa. Y aparte, como cada vez van saliendo yo que más y más estudios y más eh, información sobre esto? Hay ¿no? más estudios, más información, más oportunidades de claro. detección temprana, pero lo importante es una que se dé a conocer, que la, paciente, bueno, que la información llegue a la paciente y que nosotros seamos muy... O sea, de escuchar siempre al cuerpo, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, la, yo por eso siempre les digo, la menstruación, si no te llega, o sea, es que algo te está avisando que no está bien, que pueden ser muchas cosas, una, puede ser complejo, puede ser sencillo, pero uh -huh. es que tu cuerpo te está hablando que tú te tienes que ir a revisar, porque okay. algo está pasando. Sí. Básica
2: la visita al ginecólogo. Básica uh -huh. la
3: visita al ginecólogo. La educación de la mamá también a la paciente, porque es de quien obtiene la información primaria. Entonces, si la mamá, por ejemplo, no tiene la cultura De decirle a la hija Es normal menstruar claro. este cada mes Hay que hacernos revisiones no. mamarias Hay que ir con el ginecólogo O sea, es difícil que la paciente Por sí sola vaya, vaya uh -huh. Espontáneamente sí, claro. ¿En el
2: sector público eh, hay Información sobre todas estas eh, Cuestiones o es Mira, Desafortunadamente Yo no? creo que es
3: poco frecuente Porque cuando tú vas al sector público hay enfermedades que impactan más, por ejemplo, un cáncer. Entonces, si yo voy y yo digo, bueno, no menstruo... Pues, le van a dar a prioridad a cáncer. Le van a dar prioridad a otro tipo de enfermedades. Y no es que esto no sea importante, pero, por ejemplo, yo he visto pacientes que han ido a lo mejor a revisarse y tienen un año y todavía no les pueden decir que tienen. ¿no? Oh. O sea que ni pensar en si hubiera una quimio, un cáncer o algo así, que esta mujer dijera, quiero congelar mis óvulos, que el sector... Público pudiera aportar no, porque, alguna ayuda? Porque aparte no está ni los ni la mayoría no de las aseguradoras o sea, tampoco hmm. curen procesos de fertilidad, son muy okay. poquitas entonces lo que hace es que pues se le da como la información a la paciente, pero si es que ella busque un fundaciones. por fuera no, que, que entraría en como un este gasto tema. de lujo ¿no? Sí, es como un gasto de lujo y es lo que las priva muchas veces claro, ¿no? claro, porque claro. pues no pueden desembolsar esa cantidad de en
2: ese momento con mayor razón, ahora que el tema, no sé si coincidan está cada vez más abierto Creo sí. que hay que conocerlo mucho mejor por los riesgos, por lo que implica y porque económicamente también es sí. un tema que tienes que confrontar antes de decidirlo. Sí, sí. exactamente. O sea, eso eso
3: implica eh, que tú tengas así como todo, todo estudiado a lo que vas a hacer para poder no solo congelar, que puedas mantener los óvulos, que estés al pendiente, uh -huh. o sea... Oye, y más allá de una mujer que quiera tener hijos, ¿no? Uh -huh. Que tenga una baja carga ovárica, uh -huh.
4: también necesitaría o, o suplementarse o algo así como, eh, no solo por el
3: hecho de, ah, es que de quiero ya. tener hijos, sino pues, simplemente por salud. Sí, bueno, cada vez se ha visto más, por ejemplo, la vitamina D en fertilidad es cada vez más estudiada, se relaciona, si no yo no tengo niveles adecuados, bueno, que no produzca hueso adecuadamente, pues, procesos de infertilidad por múltiples causas, entonces, vitamina D, eh, ácido fólico, omegas también se ha visto que ayudan uh -huh. mucho, y melatonina, principalmente son los suplementos que nosotros nos ayudan no fumar, es importantísimo. Entonces, para todo te prohíben el cigarro. Sí, en procesos de reproducción es muy importante porque, como les comentaba, eh, disminuye la cantidad y la calidad de los óvulos. En general disminuye todo el proceso de fertilidad, da un envejecimiento acelerado y pues causa muchísimas eh, enfermedades sumadas, ¿no? Entonces es importante.
2: ¿Qué hay de los vapeadores, doctor?
3: De los vapeadores en infertilidad no hay tantos estudios, pero igual no se recomienda porque también hay una gran cantidad de tóxicos que no sabemos cómo van a impactar. Entonces, nosotros lo que queremos es calidad, eh, cantidad también, pero sobre todo calidad, calidad? en los óvulos que estamos eh, congelando, preservando, y pues en general no, no está
2: recomendado. Ay, doctora Julieta Gutiérrez, pues agradecemos muchísimo Muchas su gracias. presencia en este no, consultorio ustedes. de la MENO. ¿Alguna duda que pudiera tener el público, eh, eh, algún lugar en donde la pudiera contactar?
3: Bueno, yo estoy en mi consultorio particular en Tuxpan 10 y tengo convenio con un centro de reproducción que es con el que yo hago todos los procedimientos. Si ustedes tienen dudas se pueden acercar para hacer una evaluación eh, de su fertilidad, decirles qué estudios son los que requieren. Yo siempre les hago a todos mis pacientes ultrasonido en el consultorio porque eso me da una idea muy importante de cómo está la salud, no solo sí. del ovario, ¿no? Del útero, del uh -huh. endometrio, o sea, de muchas uh -huh. cosas, que es lo que yo puedo evaluar en una consulta. Y decirles que esto cada vez eh, tenemos más oportunidades si ustedes están interesadas. Eh, acérquense, o sea, los costos pueden variar, pero finalmente es una inversión que va a estar ahí. O sea, uh -huh. es mejor congelar que después querer embarazarte porque ahí el, o sea, ir ya como tal buscando como pareja, infertilidad, pues son gastos 3, 4, cinco veces más de los que... Hay tú que vas a planearlo hacer. con tiempo para que no te Exacto. agarre el tic-tac de ya se va a acabar. ¿No? Sí. El, y que tengamos más información, que sepamos que todas eh, podemos congelar, que realmente no sabemos si sí, o aquellas personas que estén indecisas, uh -huh. es mejor tener seguro, pues, mis óvulos que después arrepentirse de no hacerlo, ¿no? Y Hay muchas... Tal. Lo que creo que ha servido mucho, varias artistas famosas, Jennifer Aniston entre ellas, sí. dijeron que si hubieran sabido que hubieran podido sí. congelar, lo hubieran hecho,
2: oh, ¿no? sí. Sí. Así es. Pues bueno, le agradecemos muchísimo su
3: gracia. no, Gracias a ustedes. Gracias. gracias.
0: Muchísimas Muchas gracias. over to Hulu this March, where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.